0: Du hast Lust auf ferne Länder, tolle Städte, stylische Hotels, besondere Orte und willst die Reisewelt entdecken? Dann ist der DestiCall von Travelholic's der perfekte Podcast. Denn hier kannst du jede Woche neue Reiseziele erforschen, Super-Tipps von Insidern bekommen und dich einfach inspirieren lassen. Im Travelholic's DestiCall gibt es genau das und noch mehr. Kostenlos, bequem und gut gegen Fernweh. Und jetzt startet deine Reise im Ohr. Hör dich einfach weg. Ready for Take Off.
1: Herzlich willkommen zurück zum Travel Travelholics-Podcast im Desti-Call. Geht es noch einmal um Teneriffa. Wir sind jetzt in der vierten Episode und haben ja in den ersten drei Episoden schon eine Inselrundfahrt gemacht. Wir haben Dörfer und Restaurants besucht. Wir waren jetzt in der dritten Episode auf dem Wasser unterwegs. Und in der vierten Episode soll es dann um all das gehen, was mit Natur und Land auf der Insel zu tun hat. Mein Name ist Roman Borch und ich sage Hallo und sage Morgonas Tardes wieder an Barbara Bamberger von Turismo de Tenerife.
0: Hola qué tal, wie geht's euch allen?
1: Auch diese Episode zeichnen wir auf der Insel auf. Kurzes Setting mal. Wir sitzen in einer kleinen Bar in Las Galletas, ein Fischerdorf im Süden bei einer Coca-Cola. Bei bestem Wetter in Sonne. Schauen auf den Stadtstrand und werden uns jetzt ein wenig unterhalten über den Gast in dieser Episode. Das sprechen wir gleich noch. Wir haben über das Wasser gesprochen in der letzten Episode. Diesmal geht es an Land. Was sind so die absoluten Highlights und warum sollte man als Naturfreak und Liebhaber nach Teneriffa kommen?
0: Ja, also auf jeden Fall ähm, würde ich sagen, weil die Destination Teneriffa keine Sonnenstrand- und, und, und Buddel- oder bade Badeurlaubsdestination ist. Natürlich haben wir ja immer schon gesagt, wir haben Strände, man kann auch in gewissen Orten am Strand seine Burgen bauen, aber die Destination gibt halt einfach hinter diesen touristischen Gebieten und hinter der Strandlandschaft noch viel, viel, mehr für sich oder gibt noch viel mehr her und wir möchten halt gerne dass die unsere besucher halt auch unser inland kennenlernen und die insel ist einfach eine ja eine sehr sehr vielfältige insel vielfältige insel mit unheimlich vielen verschiedenen wanderwegen zum beispiel wir haben auf der insel 1500 kilometer ausgeschriebene wanderwege das ist ungefähr so viel wie von nord nach süd und west nach ostdeutschland zusammengerechnet das muss man sich mal überlegen und wir haben halt einfach ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, diese Insel eben zu erkunden. Sei es auf dem, im Hochgebirge, auf dem, im Nationalpark oder auf dem Tate selber oder eben im Anaga-Gebirge, wo man halt teilweise auch noch ähm, durch die Tertiarwälder, Lorbeerwälder laufen kann. Ähm, ja, oder auch eben an schönen Wanderwegen an der Küste entlang, also es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten und eben nicht nur beim Wandern, sondern eben auch andere Sport, Sportarten kann man auf der Insel ganz toll das ganze Jahr über durchführen, deswegen sagen auch viele, wir wären das Freizeitzentrum oder das Fitnesszentrum, nee, Fitnesscenter in der freien Natur. Ja, und deswegen wollten wir eigentlich eine Episode nur um solche Aktivitäten mal machen. Dann
1: lass uns doch mal beim Wandern bleiben und unseren Gast in dieser Episode vorstellen. Der Oliver Conradi ist da. Hallo Oliver. Ja, hallo Roman. Du betreibst das Unternehmen Element Adventures, unter anderem, wie ich gelernt habe. Du bist mir vorgestellt worden und ich glaube, das wird auch genauso sein als einer der besten Wanderführer der Insel. Oh. Äh, der mit, äh Oliver
0: ist die Wikipedia von Teneriffa.
1: Okay, dann werden wir diese Wikipedia jetzt einfach mal aufschlagen, aber tatsächlich einfach erstmal. Oliver, vielleicht erzählst du auch ganz kurz, wie hat es dich auf die Insel verschlagen und was sind so, ja. deine, was sind so ja. deine Aktivitäten, die du hier anbietest und betreibst?
2: Ja, also erstmal, ich bin ja hier geboren, aufgewachsen. Also meine Eltern hat es hier verschlagen, in den, mein Vater 58, meine Mutter 62, da haben sie sich zusammengetan und dann bin ich erst geboren in den 70er Jahren. Ja. Äh, äh, Teneriffa ist natürlich, also ich habe erstmal meine Kindheit hier verbracht, dann habe ich natürlich ein bisschen, habe ich studiert im Ausland, in im Internat in Salamanca, dann bin ich auch noch nach Deutschland, habe ein bisschen Deutsch gelernt, früher konnte ich ja nicht so gut und dann habe ich eine Zeit lang für die TUI gearbeitet, als weltweit Springer und bin dann auf meine Insel wieder zurückgekommen, weil ich habe das Meer vermisst, das Klima und seit, neun, äh, seit 2002 arbeite ich hier fest jetzt als Reiseleiter und Wanderführer. Hauptsächlich habe okay. ich hab angefangen mit den Wanderungen und das
1: mache ich nach wie vor noch. Wanderungen, gibt es dann bestimmte Routen, wo du sagst, das ist das, was man unbedingt mal, wenn man sich für Natur und Landschaft äh, auf einer Vulkaninsel interessiert, unbedingt gesehen und erlebt haben sollte? Also eine Lieblingstour? Wo, äh, ich habe viele Lieblingstouren. Ne? Okay. Also man muss auch bedenken, Teneriffa
2: die ist sehr vielfältig, wie schon Barbara sagte. Das ist wie so, kann man auch sagen, so ein kleiner Kontinent. Also äh, Teneriffa ist so groß wie das Saarland, so ungefähr um die 2.030 Quadratkilometer. Und dann, wenn man zum Beispiel die Insel von der Küste bis, bis zum höchsten Berg hat, auch der höchste Berg Spanien, ne? das ist der Teide mit 3.000. 718 Höhenmeter, wenn man da von der Küste hochfährt bis zum Gipfel, da kann man ganz viele verschiedene Landschaften sehen, ne? vor allem bedingt auch die, die, durch die klimatische Zonen, ne? zum Beispiel von 0 auf 400 Höhenmeter ungefähr, haben wir vielleicht so ein subtropisches Klima, wo Bananenplantagen wachsen, Avocados, Mangos, generell subtropische Pflanzen, ab 400 Meter Höhe, vielleicht bis 600, <lacht> haben wir dann was Ähnliches oder Vergleichbares mit dem mediterranen Klima. Dann äh, bis 1000 Meter, von 600 bis 1000, haben wir dann vielleicht so ein ozeanisches Klima. Das mediterranische, ozeanische Klima, da wächst hauptsächlich mehr so das Gemüse der Insel, Salat, Mais, Karotten, Tomaten, Kartoffeln, sehr wichtig hier. Das ist unser landestypischer Gericht. Die
1: Rücken Papas Canarias.
2: Genau, die Papas Arugas con Mojo, mit diesen Mojo-Soßen, die, die den Touristen sehr gerne wollen. Aber die auch ein bisschen gefährlich sind, sollte man immer gemeinsam probieren. Äh, nicht, dass einer vielleicht ins Sofa schlafen muss. <lacht> ihr, ihr wisst ja warum, ne? wegen ja. dem Knoblauch. Da kann man Vampire erschrecken. Und, äh, ja, und dann kommt ab 1000 Meter kommt dann äh, der, der Wald von Teneriffa. Der zieht sich dann von 1000 Meter bis 2000 Meter hoch. Der Wald ist sehr wichtig, erzähle ich dann gleich weiter. Und dann ab 2000 Meter haben wir ein kontinentales Klima, wo die Tage sehr, sehr warm sind, die Nächte sehr, sehr kalt. Der klimatische Einfluss lässt dann auch nicht zu, dass weiterhin die Bäume wachsen so entsteht der Strauch der Ginster. Die Landschaft erinnert mehr so am wilden Westen oder am Mondlandschaft, ne? durch die vielen Vulkane, die man da oben sieht. Und dann ab 2700 Höhenmeter haben wir dann ein subalpines Klima. Also wie man sehen kann, äh, Teneriffa bietet den Leuten immer die äh, verschiedene klimatische Zonen und dementsprechend dann auch die Landschaft, die dazugehört. Und das ist natürlich ein interessantes Phänomen, das man hier so erleben kann. Und dann noch auch der Unterschied Norden-Süden, Norden-Süden durch die Wolken, ne, der Einfluss der Passatwinde ist ja hauptsächlich im Laufe des Jahres, was wir haben. Und die, die Passatwinde, die bringen sehr viel Luftfeuchtigkeit und Wolken mit. Und die bleiben immer so zwischen 1000, 2000 Meter Höhe. Und dann bleiben die so in der Nordseite hängen. Somit bleibt hier der Süden geschont und deshalb regnet es mehr. Im Norden ist viel grüner, viel feuchter. Aber es ist auch für mich zum Beispiel, meine Landschaft ist mehr so, man, ich mag alle. Alles hat ein Reiz. Und dann, wenn wir jetzt von Wanderungen reden, hm, Nationalpark oben Täde ist natürlich Highlight. Es ne? ist eine Landschaft, wo die Leute dann teilweise glauben, ah, die sind im Mars. Ne? Da gibt es so verschiedene Ecken, wo man das Gefühl hat, ja, da ist man in einem anderen Planeten. Und dann, wenn man dann die Gebirgsketten noch äh, anfährt, ne? gebirge ist zum Beispiel Reserve der Biosphäre 2017 genannt worden, durch den tollen Lorbeerwald, sowie La Gomera, auch was früher bekannt war. Hier in anaga Anagebirge haben wir auch äh, tolle Wanderwege in diesen Lorbeerwald mit ja, einer Biodiversität, die faszinierend ist. Also das Urwald. Viel nur noch die Dinosaurier, dann wäre das alles noch perfekt.
0: Genau, da hat man das Gefühl, da könnten eigentlich die Gorilla von dem Film, ne? die Gorilla im Nebel, ja. da wartet man ja. immer nur, dass diese Gorilla um <lacht> die Ecke kommen. Aber die haben wir nicht, die haben wir nicht.
1: Gefährliche nee. Tiere gibt es überhaupt? Das ist das Gute
2: auch noch nee. dran. Das ist eine gutmütige Insel, die hat überhaupt keine giftige Tiere, keine Schlangen, keine Skorpion. Wobei Schlangen, vielleicht findet man die ein oder andere, aber da muss man in die, in die Diskotheken suchen. <lacht> nee, war nur ein Witz, aber nee, wir haben hier keine, keine giftige Tiere. Ich glaube, das Schlimmste, was einem passieren kann, ist Bienenstich oder Wespenstich. Aber was anderes ist das Meer. Im Meer gibt es wahrscheinlich dann auch so äh, äh, Feuerfische ja, okay. oder ja. Quallen oder so. Das kann
1: Aber den weißen Eier hat man ja auch noch nicht gesehen. Nein. Ja, das haben wir ja nee. in der letzten Episode schon geklärt. Auch Tauchen, Surfen und so weiter, alles unkompliziert.
2: Genau.
1: Lass uns nochmal zurück zum, du hast gesagt, der Wald ist so wichtig.
2: Der Wald ist äh, wichtig hier, ja. ja. Äh, äh, weil das, äh, dieser Lorbeerwald... Das ist eine, eine Art Vegetation, die es mal früher gab zur Dinosaurierzeit oder noch früher im Tertiär war es angeblich die Hauptvegetation Südeuropa, Nordafrika, ganz Mittelmeerbereich und ist praktisch in ganz Europa verschwunden. Und die besten Beispiele an Lorbeerwälder heutzutage hier in Europa, die haben wir hier auf die Kanarischen Inseln, noch konkreter auf der Insel La Gomera und natürlich hier in, den, in La Palma und hier in, in Teneriffa, in den Gebirgsketten sowohl im anaga gebirge wie auch im Tenogebirge, das ist im Westen der Insel. Und, äh, ja, und dann die Schluchten. Ne? Die, die Höhe der Insel verleitet, dass es viele Schluchten gibt rundum herum. Und äh, in den Schluchten entstehen dann nochmal Mikroklimfaser. Gibt es da
1: eine berühmte Schlucht, die man sehr schön erwandern kann, wo man sagt, hier. Ja,
2: es, also die gab es bis äh, vor der Pandemie, gab es die Schlucht, die Maskerschlucht, sehr berühmt, sehr bekannt. Zurzeit Zeit äh, ist, kann man die nur runterlaufen und wieder hochlaufen, also es ist ein bisschen, also für sind so acht Stunden Wanderung, ist ein bisschen viel. Früher hat man nur, hat man, ist man runtergewandert und da hat man die Leute da mit einem Boot abgeholt und die dann zu Los Gigantes gebracht. Das war eine sehr interessante Tour, weil du hattest dann Wanderung, konntest dann baden unten, dann warst du noch mit dem Boot unterwegs, hast noch Delfine oder Wale gesehen. Und da warst du halt natürlich einen äh, kompletten Tag, warst happy. Das war die wichtigste oder die berühmteste Wanderung. Jetzt, äh, dadurch, dass die die Schlucht zugespielt, die haben die Schlucht gerichtet, die haben da so Netze hingetan, weil wegen Steinschlag ist auch ein, einer der Pro Probleme. Also es ist was Typisches hier von Teneriffa, die Gebirgsketten, äh, dass öfters, wenn, wenn es schlechtes Wetter ist oder so, Steinschlag ist ne? und in den Schluchten kann es auch passieren. Da haben die jetzt die Schlucht gerichtet und die wollen einen Hafen bauen unten. Und bis und der Hafen nicht fertig ist,
1: gibt's keine Boote.
2: Gibt's keine Boote. Aber es gibt Alternativschluchten, die nebenan sind oder auch in eine, also rundum um die Insel. Und als äh, ja ist jetzt für mich jetzt äh, gerade, wo ich die meisten Wanderungen durchführe, ne? runter Afur, den Strand, die Schluchten nehmen. Da geht man von 1000 Meter runter auf Null. Das ist
1: du hast ja eben gesagt, so die Maskerwanderung, das wären jetzt acht Stunden. Das ist schon durchaus anspruchsvoll. Äh, runter und hoch. Ja, das ist schon anspruchsvoll. Aber ich kann ja wahrscheinlich auch ich mit meiner Kondition als Wandereinsteiger auch was Schönes erleben, oder? Was, was würdest du mir da so empfehlen, wenn ich sage, okay, ich komme zum ersten Mal auf die Insel, ich habe davon gehört jetzt hier im Travelholics-Podcast, dass man super wandern kann und vielleicht auch mit dem Oliver wandern. Ähm, gibt es sicher so also verschiedene Schwierigkeitskategorien, wo würden wir da einsteigen?
2: Die schwierigsten und die leichtesten
1: Wanderungen befinde ich oben im Nationalpark, in Tay
2: de Plattform, ab 2000 Meter. Ja. Da gibt es keine großen Höhen, außer was der de Teide und die, der Kraterrand rundum herum ist. Oben äh, haben wir so 18 Kilometer äh, Durchmesser von einem, nicht ein Krater, es ist eine Caldera. Ne? Und äh, ein Umfang von 70 Kilometern. Und in dieser Caldera drin, in diesen, da gibt es äh, 41 Wanderwege. Die meisten sind relativ leicht. Also das einzige ist die dünne Luft oben. Für manche ist das ein bisschen. Für manche ist es ein bisschen die dünne Luft, die ich spüren die. Aber man darf nicht vergessen, oben auf dem Gipfel, wenn man die Gipfelbesteigung macht, die machen, die mache ich ja auch gerne.
1: Das, Aha, das auch kann für, ich also auch machen. Ja? Ja, ja. Und also auch für Ungeübte oder nur für Profi-Alpinisten?
2: Also ich, ich mache mehr diese Tour, weil die kann man mit der Seilbahn, kann man hochfahren bis auf 3.555 und dann die letzten 163 Meter, die kann man dann zu Fuß machen, gemütlich und da können alle das mitmachen. Das Problem ist die dünne Luft nur. Ja. Oben 30 Prozent weniger Sauerstoff als in der Küste und das lässt sich bei ältere Leute Rentner und so ein bisschen bemerkbar, aber kein Problem. Die kommen auch. super, Ich, ich führe die ist alles. Super und auch hoch. keiner
1: zusammengebrochen und dann ja,
2: ab und zu mal einer, der sich mal
1: hinsetzen muss. Okay, aber ja, du führst oder, die hoch.
2: Oder auch die? Wie heißt es wieder? Der der Blutdruck. Ja. Umso höher wir kommen, so meine Erfahrung, merke ich, dass viele Leute wenn die niedrigen Blutdruck haben, da wird der Blutdruck noch niedriger. Ja. Dann fühlen sie sich ein bisschen schwindelig oder müde. Aber es vergeht, ist eine Gewöhnungssache. Ne?
1: Jetzt äh. merken wir gerade schon an den Hintergrundgeräuschen, es wird etwas lebendiger in der Bar. Sind wir gerade dabei, so ein bisschen darüber zu reden? Das Wandern das machst du ja sicher nicht nur in kleinen Gruppen. Gibt es größere Gruppen oder wie, wie funktioniert es überhaupt? Also bietest du, du bietest eine Tour an und man, man bucht sich einfach ein auf einer Webseite oder auch über die Tourismo oder Teneriffe, webteneriffe.de ja. ist ja die Webseite, wo man diese Touren wahrscheinlich auch findet, oder Barbara? Auf jeden ja,
0: Fall. Ja, also wir haben auf unserer Webseite verschiedene Touren, die sind dort ausgeschrieben, die man ähm, selber auch auf eigene Faust machen kann. Aber es gibt bestimmt irgendwie, also gerade diese, diese Gipfel da man nicht einfach so sagen kann heute, okay, heute gehe ich mal auf den Date hoch, sondern man braucht halt eine Genehmigung, ist es halt schon empfehlenswert, diese, diese Gipfelbesteigung schon mit den Firmen zu machen, weil die haben ihre Kontingente und da hat man kein Problem dann, dass man da auch wirklich hochkommt. Ansonsten steht man auf 3.555 Meter und dann kommt man halt nicht weiter. Also die mhm. sollte man schon über die Wanderfirmen tätigen und so gibt es auch andere Touren, zum Beispiel im Managa-Gebirge gerade auch, die man auch über Wanderfirmen besser machen sollte, weil man da halt auch Genehmigungen braucht. Aber den größten Teil der Wanderungen auf der Insel, die Wanderwege, die bei uns ausgeschrieben sind, kann man auch auf eigene Faust machen. Okay. Und es gibt auch im Managa-Gebirge gerade, wie der Oliver schon gesagt hat, eben diese, also viele verschiedene Wanderwege und gerade von der Cruz del Carmen aus, da ist ein Besucherzentrum, von dort aus gibt es einen Wanderweg, der heißt der, der der Pfad der Sinne. Von dort aus gibt es, also es sind drei Wanderwege, sage ich mal. Der erste ist ein, ein barrierefreier Wanderweg, den kann man auch mit dem Rollstuhl machen also oder auch mit dem Kinderwagen, also auch für die ganze Familie. Dann gibt es eine Runde, die ist ein bisschen anstrengender und dann eine, die ist noch ein bisschen schwieriger, aber auch eben für die ganze Familie machbar. Wenn man halt mit kleinen Kindern unterwegs in die Natur möchte, ist das auch auf jeden Fall machbar.
1: Wo wir gerade bei den Genehmigungen sind, Oliver, es mhm. ist dann wahrscheinlich auch im Zuge des Nachhaltigkeitskonzeptes der Insel ein wichtiges Thema, dass jetzt Wandergebiete nicht überlaufen sind. Gibt es da bestimmte Limitierungen? Also hast du Schon. jetzt eine bestimmte Gruppengröße oder gibt es bestimmt nur eine bestimmte Zahl von äh, Wanderern, äh, die auf den Gipfel können pro Tag oder so? Wie, wie läuft das?
2: Ja, generell, also normalerweise ein Wanderführer ähm, darf nicht mehr als 20, 25 Leute führen. Wenn es mehr sind als 20, äh, benötigt man laut Regel, dass man noch einen zweiten Re äh, Wanderführer dabei ist. Und jetzt zum Thema Gipfel auf jeden Fall. Also Gipfel ist schon beschränkt auf 200 Leute täglich. Und äh, wir, also manche, die, die, die mal Agenturen haben, und die haben da so einen speziellen Code. Und wir können dann noch 19 Stunden vorher nochmal 20, 30 Plätze buchen. Aber für alle. Ne? Und das ist auch so, wer erster kommt, der kriegt die Plätze. Deshalb zum Beispiel jetzt für normale Gäste, die jetzt das nicht über eine Agentur machen, die das selbst buchen wollen über Internet. Da gibt es eine Wartezeit von zwei Monaten.
0: Ja, um auf den Day, Gipfel zu kommen. Da sind schon fast sechs Monate.
2: Ja, oder ja. sechs Monate. Ich, also sag, ich, sag, ich weiß es nicht genau, weil ich eigentlich mit dieser... mit diese, ja, du hast ja das, das mit, selbst mit Selbst ich, wenn, wenn ich Anfragen bekomme, dann muss ich sofort reingehen in den Computer, gucken, ob überhaupt Platz ist für die nächste Woche. Weil die Anfragen kommen immer so eine Woche vorher, zwei Wochen vorher. Und manchmal sind keine Plätze da. Vor allem im August, im Sommer. Da haben die Leute schon gebucht, im Jahr voraus fast.
1: Sommer ist ein gutes Stichwort. Man darf ja eine Sache nicht vergessen. Gehen wir mal zu den praktischen Reisetipps für Teneriffa ganz kurz. Wenn ich jetzt einen Teneriffa-Urlaub buche und unten in den Süden fahre und dann sitze ich jetzt hier bei 23 Grad im Februar in der Sonne, habe super schön, wenn ich dann hoch auf den Gipfel gehe, da brauche ich dann schon meine Winterklamotten, oder?
0: Ja, im August vielleicht nicht unbedingt, aber auf jeden Fall eine Jacke. Und was ganz wichtig ist, wenn man im August, im Juli, im September hier unten schön am Strand liegt, bei 5, 26, 27 Grad und hochschaut auf den Taylor, weil den sehen wir ja hier von unten vom Strand. Dann kommen viele auf den Gedanken, ach, lass uns doch mal hochfahren und fahren dann in kurzer Hose und Flip-Flops in ein ähm, Hochgebirge. Also in Deutschland, glaube ich, kommt auch keiner auf den Gedanken, auf die Zugspitze in Flipflops, flops Stöckelschuhen und kurzer Hose zu fahren. Vielleicht gibt es ein paar Spezies, die das tun. Aber in dann, München,
1: die Instagramer. Ja, okay. Ja, ja
0: aber also in der Regel fährt man, glaube ich, nicht ins Hochgebirge in Flip-Flops und das sollte man nicht vergessen. Der Date ist knapp 1000 Meter höher als die Zugspitze, also es ist schon ein hohes Gebirge und man sollte auf jeden Fall ordentliche Schuhe dabei haben, eine Jacke auf jeden Fall auch, vielleicht braucht man sie, vielleicht braucht man sie nicht, aber schon im Frühling ist es auf jeden Fall eher so, dass man hier unten am Wasser wirklich angenehme Temperaturen hat und oben dann doch schon eine dicke Winterjacke braucht.
1: Und Oliver, die, die Wanderwege sind so, dass ich mit normalen Turnschuhen oder brauche ich äh, spezielle Wanderschuhe, wie, wie bin ich da unterwegs? Ja,
2: natürlich das Beste ist immer Wanderschuhe zu haben. Speziell müssen die nicht sein, es reichen, es reichen auch Draking Boots, ja. die einen guten Profil haben, und drunter, oder Tennisschuhe, die, Tennis die auch einen guten Profil haben, geht auch. Ähm, das kommt immer auch auf, auf die Leute drauf an. Wenn jemand gut gehen kann mit normale Schuhe, dann lasse ich ihn auch natürlich mitwandern. Äh, mit Steckalschuhe jetzt nicht. <lacht> Aber ja, ja, nee, also das ist wichtig. Und ähm, wie schon Barbara sagte, also wie wir vorhin schon gesagt haben, dass, äh, der Temperaturunterschied ist groß. Ich, wenn ich im Sommer hochgehe, morgens früh, da bin ich so um 8 Uhr früh oben, da habe ich manchmal so 3, 5 Grad nur im Sommer. Sommer. Und abhängig von den Winde, wenn starker Wind ist, ist die gefühlte Temperatur unter Null. Habe ich auch schon öfters erlebt im Sommer. Und jetzt natürlich im Winter, die Temperaturen sind hundertprozentig unter Null. Jetzt haben wir oben, oh no, jetzt hat es ja geschneit die letzten Tage, Jetzt die Wanderwege sind jetzt gesperrt erstmal, bis es wieder schmelzt und so. Aber ja, minus 10 Grad bestimmt oben.
1: Aber es sieht natürlich schön aus, ne? wenn man hochfährt oh, und jetzt über den Wolken ist und den schneebedeckten Kegel hat. Das hat schon eine, also allein für Fotoenthusiasten auch was besonderes, ja. wenn man tolle Aufnahmen machen will.
0: Auf jeden Fall. Und wir sind momentan. Sehr, sehr glücklich darüber, dass es endlich mal wieder geschneit hat, weil letztendlich haben wir ja auch keine Seen auf der Insel und das, das Tau, der Tau von dem Schnee ist auch unser Grundwasser, weil das fließt ja auch in die Galerien und ähm, wird dort sozusagen aufgefangen. Und somit ist der Schnee oder das Wasser, was dann aus dem Schmelzen, aus dem Schmelz da entsteht, ist sozusagen unser Grundwasser und auch eben die, die Wolke, die Oliver vorhin schon erklärt hat mit dem Wald, der um die Insel herum geht, die Baumkrone, der Kiefernwald, der hat hier die Eigenart, dass wenn die Wolke in, in dem Wald hängt, dass die Kiefernadeln, ne, die sind so, so, so konzipiert. Erklär du das mal, du kannst das so schön.
2: Also äh, der Schnee ist wichtig, weil äh, oben darf man kein Salz streuen auf die Straßen. Also man muss immer warten, bis es äh, schmelzt. Also manchmal sind eine Woche lang die Straßen zugesperrt, wenn es viel geschneit hat. Schnee sind natürlich äh, wichtige Wasser. Und dann auch der Passat. Ich habe ja gesagt, der meiste Zeit des Jahres haben wir den Passat äh, Einfluss. Und die Passatwolken, die bleiben immer zwischen 1000 und 2000 Meter Höhe. Und da ist auch der Wald. Und die Kanarische Kiefer ist ein ganz besonderer Baum, weil er drei lange Nadeln hat. Ne, die, die europäische Kiefer hat ja nur zwei Nadeln. Die sind so fünf bis zehn Zentimeter lang. Und unsere Nadeln sind so 25, 30 Zentimeter lang. Die Botaniker nennen die auch Wolkenmelkner. Weil was sie machen ist, die saugen die Feuchtigkeit von den Wolken, nehmen die auf sich. 25 Prozent behalten die für sich selbst, für den Wachstum, das übrigens sehr langsam ist, wenn, wenn ein gewisses Alter hat. Und dann... 75 Prozent kondensiert in diesen langen Nadeln tropft runter, filtert sich in die Erde und das ist die Methode, die wir hier haben, unsere Wasserressourcen zu bekommen. Wir haben keine Flüsse, wir haben keine Stauseen, wir haben keine Seen. Der eine oder andere wird sich bestimmt fragen: ja, wo bekommen die Leute hier das Wasser her? Was wir machen, ist, wir bohren in der Insel rein und saugen das Wasser raus. Wir haben rundum um die Insel, wie schon Barbara sagte, so um die 1.100. Wasserstollen oder Wassergalerien, wie Sie Galerie schon Ja, okay. wir nennen die hier Galerien, aber auf Deutsch würde ich sagen Stollen, Wasserstollen. Ja. Wenn man die Insel scannen würde, die würde so aussehen wie so ein Schweizer Käse, überall durch Löcher. Okay. Und manche von diesen Galerien sind bis zu sieben Kilometer tief, immer nach oben gebohrt, damit ein Gefälle entsteht und das Wasser dann runterkommt zu Ortschaften, zu Küste, wo die Und dieses System ist einzigartig auf der Welt, gibt es eigentlich auf La Palma auch. Madeira macht es auch so, aber es ist sehr, sehr praktisch, weil wir haben in den letzten Jahren, ich will jetzt nicht sagen, wie viel, aber wir haben trockene Jahre gehabt, die letzten, sagen wir mal, zehn Jahre oder so. Ja.
1: Äh,
2: ich weiß nicht, die Spezialisten reden immer von, ja, es gab schon immer so Sicklen, ne? sieben Jahre Regen, dann sieben Jahre Trockenheit. Aber tatsächlich, äh, die Botaniker sind ein bisschen besorgt, vor allem auch oben im Nationalpark, mit den endemischen Pflanzen. die alles fing schon an, alles zu auszutrocknen. Der Tade, muss man bedenken, der hat früher immer so um die drei, vier Monate Schnee gehabt. Heutzutage, die letzten zehn Jahre, ein Monat, zwei Monate, es gab sogar ein Jahr dabei, wo er. Wo, wo er gar, gar nicht geschneit hat. Das habe ich noch nie in meinem Leben erlebt. Also, der Klimawandel ist, glaube ich, schon eine Tatsache oder hat bestimmt irgendwie ein bisschen was damit zu tun. Und auf jeden Fall
1: ist er sichtbar hier. Das, ja. Ja. Jetzt lass uns noch mal runtergehen, ganz kurz vom, ja. vom, vom Hochland und ein Stück weiter Richtung Küste. Du, hast ja, du kommst ja aus Puerto de la Cruz im Norden und hast mir vorhin, als wir uns kennengelernt haben, wir, wir lernen uns ja jetzt auch frisch kennen, ähm, hast du mir erzählt, du hast heute eine Küstenwanderung gemacht.
2: Ja. Äh, von, also vom Norden, von den Touristen von Puerto la Cruz. Und äh, da gibt es äh, ja, die, sind, die sind immer sehr sehr sind so gemachte Wege schon schön gemacht mit Holzbrücken, auch mit äh, Erklärungen von den Pflanzen. Und äh, das Tolle an die Küstenwanderung ist natürlich, die, dass es wieder eine ganz andere Vegetation ist wie jetzt der die Kieferwald, Lorbeerwald oder oben Nationalpark. Und unten an der Küste hast du ja die, ganz viele subtropische Pflanzen und alles Mögliche. Und das ist so ein bisschen auch mein Schwerpunkt. Ich rede viel über Pflanzen, ne? also, ja, das sehe ich die weil es sind immer die üblichen Verdächtigen. Und wenn du 20 Jahre lang unterwegs bist, dann lernst du die Pflanze kennen, wie die heißt, was sie für Nutzen hat und äh, wie die riecht und einige äh, Eigenschaften von den Pflanzen. Das, und das ist natürlich... Für die Leute, die, die sind. Äh, Küstenwandel ist auch angenehm. Ist nicht, da geht es nicht hoch. Vielleicht nicht, nicht so
1: anspruchsvoll, nicht so lang
2: vielleicht auch. Ja. Ne? Und es machen gerne, äh, ja, eigentlich für alle. Nicht nur für Rentner, sondern für, für alle. Das ist ein, eine. Sowohl zur einen Seite der Küste, wie zur anderen, von Puerto de la Cruz. Und, äh, ja. Das kann ich, kann ich dir auch empfehlen, wie du gesagt hast vorhin, du, welche würde ich dir empfehlen. Küstenwanderung Einsteiger auch ein würde
1: mich interessieren, durchaus auch nochmal eine andere Sicht auf die Insel. Sicher auch immer mit dem Meer in der Nähe ist natürlich auch ganz schön. Ne? Ja, ja, vor, vor allem
2: heute haben wir
1: Wellen gehabt, die
2: zwei, drei Meter hoch waren. Und die, das ist immer faszinierend, die, die ganze Nordküste von Teneriffa mit hohen Wellen. Wenn die, das Grüne geht ja bisschen ins Meer runter. Und äh, hier im Süden ist es anders. Hier haben wir jetzt im Winter, okay, falls es jetzt geregnet hat, ist auch wieder grün, aber im Sommer hast du mehr so Wüstenlandschaft, mehr kahl, trocken. Aber hat auch was. Ich habe auch hier tolle Küstenwanderungen, die ich mache. Äh, von äh, Feriengebiet hier im Süden, äh, die ganze Küste, da sieht man tolle Strände, äh, Spaghetti Beach, Hippie Beach, das sind so äh, La Caleta, das sind so, nur die Vegetation ist eine ganz andere Vegetation, mehr so Wolfsmilch, äh, mehr so eine Vegetation, die nicht so, so, nicht so grün. Wie die von Norden, aber hat auch
1: Ich merke schon, wir oh. müssen, glaube ich, noch eine Bonusfolge über die Pflanzenwelt Teneriffas machen. <lacht> dann, oder du schreibst ein Buch dazu oder, oder wir machen mal ein Video, äh, damit man diese Pflanzen auch alle sehen kann. Das wäre natürlich das auch ganz spannend. Ich kann euch gerne über Pflanzen was erzählen, wenn ich was. Äh, bin. das vielleicht vielleicht äh, binden wir das noch irgendwie ein in die Zusammenarbeit. <lacht> Könnte ja klappen. Jetzt haben wir die ganze Zeit wanderung gemacht, Küste, Gipfel und so weiter, alles tagsüber, alles cool, aber ich habe gelesen, man kann auch äh, des Nachts äh, was sehr, sehr Tolles machen auf Teneriffa, was auch ein Stück weit einzigartig ist und das nennt sich, ja, Starlight, Star Search, Tade by Night, gibt es verschiedene Varianten davon. Barbara, wenn ich äh, in die Sterne schauen will, wenn ich irgendwie Ziggy Stardust nochmal treffen <lacht> möchte oder Major Tom verfolgen oder keine Ahnung irgendwas, dann, dann, dann fahre ich auch wieder in den Tade. Nationalpark,
0: ja? ja genau, ähm, bei uns ist es halt so, der Dale Nationalpark hat die Eigenschaft, ähm, dass er ja, wie Oliver schon gesagt hat, eben das Hochplateau des Nationalparks liegt so auf 2000, 2100 Metern und die Wolken sind normalerweise immer unter dieser Höhe, das heißt man hat eigentlich immer, man ist immer über den Wolken und hat somit nachts eben einen wunderbaren Blick in den Sternenhimmel und dann kommt dazu, dass der Himmel über dem Nationalpark geschützt ist, gesetzlich geschützt, ist. Das bedeutet, wenn die Leute, oder wenn, wenn du mal hierher fliegst, ne, dann wirst du immer feststellen, dass du um die Insel herum fliegst, weil du kommst ja eigentlich vom Norden. Wäre ja viel einfacher, du fliegst über die Insel drüber und landest auf dem Südflughafen, aber ihr fliegt ja immer alle um die Insel herum. Das ist deswegen, dass da keine, Licht, äh, keine ähm, Luftbewegungen über dem Nationalpark entstehen und deswegen müssen die Flugzeuge immer um die Insel herumfliegen, bevor sie am Südflughafen ankommen. Außerdem gibt es im Nationalpark auch keine Straßenlaternen, also gibt es auch keine Lichtverschmutzung. Und deswegen hat man eine ganz, ganz klare Sicht eben auf den Himmel oder auf die Sterne. Und ja, deswegen sind wir vor einigen Jahren zur Starlight Destination auch ernannt worden. Es gibt verschiedene Starlight Guides, mit denen man eben professionell die, den Himmel erklärt bekommt. Aber wenn man das jetzt alleine machen möchte, kann man auch nachts einfach mit dem Auto hochfahren und sich dort hinsetzen und diesen atemberaubenden Himmel da eben ja, auf sich einwirken lassen.
1: Ja, es gibt zwei Varianten. Ich kann einfach mich von den Sternen faszinieren lassen oder ich möchte ein bisschen mehr über die Sterne erfahren und sie besser kennenlernen. Ich habe tatsächlich das Glück gehabt, vor vier Jahren einmal so eine Tour mitzumachen und die ist mir wirklich in Erinnerung geblieben, wenn man dann steht und es ist alles voller funkelnder Sterne über einem äh, sonst kein Licht, was stört und äh, der, der
0: Einzige, der dir da manchmal einen Strich durch die Rechnung machen kann, ist der Vollmond. Ja. Das ist dann schade, wenn man hochfährt bei Vollmond, man sollte vielleicht darauf achten, abnehmender Mond oder eben Neumond. Aber ja, und dann gibt es halt auch die verschiedenen Varianten. Entweder, wie gesagt, man macht das mit einem Guide, so wie du das gemacht hast. Man kann aber auch einen ganz, ganz besonderen Ausflug buchen auf Teneriffa und der ist einzigartig in ganz Spanien. Nicht, weil wir so toll wären, was wir auch sind. Aber ähm, eigentlich liegt es daran, weil wir den höchsten Berg in Spanien haben und deswegen kann das halt kein anderer in Spanien anbieten. Man kann mit der, mit der Seilbahn, mit, der, mit einer Firma kann man das buchen man kann mit der Seilbahn abends hochfahren auf die 3.555 Meter auf die obere Seilbahnstation. Und von dort aus kann man sich dann den Sonnenuntergang anschauen, fährt wieder runter, dann kann man ein Dappers abendessen bekommen und dann kann man auf dem Parkplatz vor der unteren Seilbahnstation zusammen auch mit professionellen Sternenbeobachtern sich die Sterne anschauen und die bringen teilweise auch die Teleskope mit. Und durch die Teleskope kann man dann eben auch andere Planeten sehen. Also ich habe es wirklich schon erlebt, dass ich die Ringe vom Saturn sehen konnte. Und das ist schon also ein ganz gigantischer Ausflug. Ist nicht ganz billig, aber einzigartig in Spanien.
1: Und das Einzigartige, das wollen wir hier vermitteln. Ich glaube, jetzt haben wir eine ganz gute Runde gemacht. Ich, äh, ich fasse das mal so zusammen. Wir sind um die Insel gewandert, auf den höchsten Berg der Insel gewandert. Wir haben Pflanzen kennengelernt. Wir haben, äh, sind ein bisschen durch die Wälder gestreift und haben die alten Lorbeerbäume, die 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 Saurier ja schon angeknabbert haben, besucht und äh, jetzt vielleicht noch die Sterne äh, entdeckt und äh, liebgewonnen. Wir haben also in diesen vier Episoden eine ganze Menge Gründe geschaffen, Teneriffa zu besuchen, auf ganz unterschiedliche Art und Weise kennenzulernen. Ich würde an der Stelle ganz herzlich Dankeschön sagen. Dankeschön erstmal dem Oliver Conradi. Danke, dass du dabei warst und danke, dass du uns so mitgenommen hast auf die Naturpfade dieser Insel.
2: Ja, ich bedanke mich auch, bei mir im Vergnügen. Und äh, ich hoffe, dass, das, dass man vielleicht noch irgendwann mal eine,
1: eine zweite... Äh, Runde drehen. Ja, und vielleicht machen wir tatsächlich auch mal eine Wanderung zusammen. Das wäre noch besser. Und äh, dann sage ich natürlich ganz herzlich Dankeschön der Barbara Bamberger, die von äh, Tourism oder Teneriffa, die das sozusagen alles verantwortet hat und mich jetzt vier Folgen lang im Podcast begleitet hat. Und danke dir, Barbara, das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, ich danke euch. Ich danke dir dafür, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich hoffe, dass wir ein bisschen mehr von Teneriffa auch ähm, ja, den Leuten nahe bringen können und vielleicht doch den einen oder anderen auch den Gedanken gebracht haben, vielleicht mal nach Teneriffa zu kommen. Wir würden uns freuen, alle hier begrüßen zu können.
1: Und dass es sich lohnt, kann ich nur unterstreichen. In diesem Sinne, Nos vemos en la Isla. Vielen Dank und äh, danke fürs Zuhören. Das ist der Travel Podcast. Mein Name ist Roman Borch. Auf Wiedersehen.
0: Willkommen zurück. Gut gelandet? Lust auf mehr? Dann einfach den Podcast abonnieren und selbst ein Travel werden. Oder bist du schon Weltenbummler und willst dein Hotel oder deine Destination einmal im travelholics DestiCoy vorstellen und höre auf eine Reise mitnehmen? Just get in touch mit Travelholics, dem Podcast für Touristiker.